0: 趣味中的历史，历史中的趣味。这里是老刀都市，之前我们谈过了关于帝皇篇几个比较有意思的皇帝，来，今天跟大家谈一个更有意思的傻子皇帝。这个皇帝叫李晨，啊，当然跟现在这个跑男李晨是两个概念他那个忱是热忱的忱，他属于是叫唐朝时期的后期，后唐时期的唐宣宗叫李晨。这哥们儿呢是为什么叫傻子皇帝呢？实际上，他是因为是叫庶出啊，因为在这个、这个、这个古代啊，就是嫡出和庶出是完全不一样的。虽然都是皇帝的儿子。呃，他是唐宪宗的第十三个儿子，但是呢，这个说句心里话，其实出身卑微，就是庶出，他就即使是皇子，他也没有任何的一些优势。他的母亲呢，实际上是一个宫女，所以他出生之后呢，就其实就没有任何跟呃其他皇子一样的待遇啊，往往也会被其他的皇子嘲笑捉弄。他呢，于是为了掩饰内心的悲切与把自己封闭起来。三十六年以来呢，然后一直就是保持面对别人的冷嘲热讽，报之以沉默的这种觉得。所以，即使他的父亲啊，当时的这个，呃，当时的这个这个叫唐宪宗呢，也觉得这儿子有点痴呆，好像没什么太大用。因此呢，他又是排行第十三，所以你想想，前面有十二个儿子，你你还有很多的嫡出的，你说怎么可能会轮到他做皇帝呢？所以呢，大家就争相欺负他。有有些时候呢，这个，呃，有一次唐文宗啊，唐文宗实际上是他的这个侄子，唐文宗李昂呢，然后呢就是宴请这个所有的一些诸王，当时呢他就不言不语，坐在那儿发呆啊，也不说话，也不干嘛的。李昂呢作为皇帝看到了说，就是谁谁要能让李晨说话，我朕就朕朕有赏。然后呢，就很多人又去闹他。其实呢，在皇帝的眼里面，李晨显然就是一个小丑而已。但是呢，这个李晨依然保持沉默，不管怎么戏弄都面色不改。所以，别人都觉得这是个傻子。但是，这个李昂的弟弟，就是后来的唐武宗，他就觉得起了疑心。他说：“为什么这么多人戏弄他？即使个是,是个傻子，他也会有脾气。他却一直保持沉默，什么都没有。”所以呢，后来这个李岩，然后呢就作为李昂的弟弟当了皇帝之后呢，就唐武宗。然后呢，他就想尽一切办法，他就怀疑那是他的叔叔，他就想尽办法把他叔叔给干掉。所以唐武宗继位之后啊，就是这个李晨呢，呃，经常会出现很多意外，你从马上掉下来啦，然后这个走路摔倒啦等等，就是各种各样的一些意外。后来呢，他还是。认为这个李晨有蹊跷，所以就但是直接弄死他又不敢，所以呢，他就让这个宦官把他抓到了永巷。永巷是什么呢？当时是在长安城里面，它属于是幽禁宫女和嫔妃的地方，就是其实就是一个冷宫嘛、啊。然后呢，这是关押在这里面呢。这个李晨被关押之后呢，像捆成一个粽子一样扔进了厕所，意思就是赶紧把你弄死得了。但是。李岩当时，唐武宗身边有一个宦官姓，姓裘啊，就是仇人的仇啊，姓名叫姓裘，他就对李岩说：“他说这傻子留着没用，我把他给干掉算了。”因为唐后期啊，实际上宦官当政是一个毒瘤，所以每一个宦官呢，他都会有留着那么一两个这个他认为自己可以掌控的宗室成员啊，未来他自己掌权和掌控这些人呢，他会留一些筹筹码。这个这个姓这个求太监呢，然后呢就准备，呃，说跟李严讲说说皇帝皇上，我把他杀了算了，也省着你渡胡换。后来李岩就同意了，但是宦官把他藏起来了，以备后日后之用。后来，然后呢，这个傻子呢就消失了，一直到什么呢？一直到了这个呃当时的唐朝的这个整个呃里面的这个宫室内斗。后来呢，唐武宗啊，也也也也也干掉了。干掉之后呢，然后这个姓裘的，然后就把这个李晨给收回来，哎，这个给赢回来，然后顺势就当了皇帝。因为他傻嘛，所以叫唐宣宗。当时呢，就是这些这些这些太监就认为，我可以控制这个傻子皇帝。但是谁知道，当时他就是就任皇帝的时候已经三十六岁了。他非但没有像别人所想象的那样查，当了皇帝之后，反而对处理政务非常的熟悉。然后一直执政的第二天，就直接解决了持续四十多年的党固之争，就是牛党和李党之争。同时，然后这个趁着吐蕃的内乱，收复了这个吐蕃，就是、现在的这个西藏地区，让大唐版图由分裂而统一。而且把所有的这个这个宦官，然后当政全部清理掉。所以。突然之间，一个傻子变成了一个非常精明的，所以他在他的这个当政时期，称之为叫什么呢？称之为叫做小贞观，小贞观呢就贞观之治啊，小贞观时期，所以他突然之间就变成了一个很精明的皇帝，所以当然很可惜啊，他最后他是服这个长生不老药金丹而死啊，这个不谈他，但是有一点非常厉害，就代表着这个人他具有大智慧和政治家的心胸，他引。所以，他这个有着这种真正的大智慧，是来自于他对于他自己位置当中的清晰的自知和认知，而且隐忍这么多年。他跟阿斗一样，其实是一个在各种政治力量当中绝对会懂得生存之道的这样一种智慧，而且他在等待机会来临之后，瞬间可以反转他自己的实力。我个人认为，李晨实际上作为唐玄宗，在中国历史当中应该不会那么样的隐被隐没掉啊，应该是作为一代明主，应该是被大书特书的。而且作为修身、齐家、治国、平天下的榜样，也应该是作为一个被重视的人物。嗯，这里是老道都市啊，欢迎大家关注我的微信郭伟六八八五，我们一起做深入探讨，谢谢。